0: Tips de manejo. 11.31 de la mañana, ahora sí, después de Carlos Huertas. Contame, ¿Qué va a decir y no. 11.31, contacto con Roberto Wilson y el tema escogido para hoy, el cuidado de las llantas. Roberto Wilson. A mí no me tal? dan miedo
1: las llantas. Es más, cambio llantas pinchadas aquí. Está no. hablando, inclusive me escribió una sí, amiga, sí. Que, saludos para Lucía. Y me dijo, a ti no te dan miedo las llantas, acuérdate que una vez cambiamos una llanta pinchada las dos
0: No, qué maravilla, qué aventura eh. Ah, no,
1: pero sí, fue una aventura, fue en plena Boyacá además
0: Qué bien, don Roberto, ¿una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Digo, ¿una llanta qué? No, ok, Roberto Wilson, ¿cómo le va? Hola Ricardo, un
2: saludo muy especial para usted, para todos sus compañeros, para todos los oyentes de Club Radio Aquí venimos de retorno ya a nuestra zona de trabajo, venimos haciendo uso de nuestras
0: buenas llantas. Ah, perfecto. Hoy es el tema, las llantas, obviamente, el tema cuando nosotros hemos hablado anteriormente que Nelson Asensio dice el protocolo para salvarse, lo primero es echarse la bendición. Eh, lo, sin duda alguna, lo principal para no llegar a esa situación es la política preventiva, las buenas prácticas preventivas de todos los elementos que están en el vehículo.
2: Ricardo, eso ha sido, eso, yo no sé, esto esto de las llantas ha sido como, como un tema medio tabú, porque los los, los mismos fabricantes no, no informan bien a los usuarios de las llantas qué es lo que tienen que hacer. Por eso la gente, a mí me provocó un poquito de risa cuando la gente habla del curado de las llantas. Las llantas no se curan, las llantas ya dicen salidas de fábrica. Yo me acuerdo en años anteriores había una creencia de que si usted cogía la llanta y la tiraba al sol y al agua por allá en una terraza, yo no sé en dónde sí. la llanta se volvía más dura cosa completamente absurda porque la llanta como cualquier material se degrada, pierde las características y entonces termina uno por acabar con la llanta pero lo más importante de que los oyentes entiendan es que hoy en día en estos carros nuevos que están todos alrededor de entre los 900 y los 1300 kilos ...las camionetas nuevas que están todas alrededor entre los 1500 y los 2000 kilos... ...toda esa cantidad de kilos, más pasajeros y maletas... ...más los caballos de fuerza que los fabricantes se preocupan tanto en promover... ...80 caballos, 90 caballos, 140 y 200 caballos... ...toda esa potencia y todo ese peso va apoyado única y exclusivamente... ...en las cuatro llantas que el vehículo tiene... y ahí la importancia de la llanta del por qué nosotros recalcamos tanto y le insistimos tanto a la gente en que compre las mejores llantas que pueda las llantas que mejor le alcancen con su bolsillo sí. pero poner lo mejor que puedan en llantas porque ahí está su vida, ahí está su seguridad y no en la ciudad cuando usted camina a 20 o 30 kilómetros por hora, 10 sí es que lo dejan sino en carretera precisamente como en este momento si las condiciones del clima son adversas se llega a mojar la cantidad de altibajos que tiene la carretera, charcos, etcétera, etcétera, ese es el momento en que una buena llanta saca a relucir todas sus perfumantes y le entrega a usted toda la seguridad.
0: Entonces lo primero, nada de esos mitos urbanos de que dé la llanta al sol, que échele agua, que cubre la llanta, porque eso, o sea, para algo están los ingenieros, para algo están los los laboratorios de las llanteras, que cuando ponen la llanta en la vitrina para que el público la compre es porque está lista.
2: Todo lo contrario, ya hoy en día los fabricantes protegen sus llantas, las envuelven, no les dejan que les dé la luz, las tienen en bodegas casi que controladas de temperatura y de humedad, porque el buen trato que se le dé a la llanta antes de ponerla a rodar repercute después en la duración de la llanta. Entonces es fundamental que la llanta que uno compre, digamos, empecemos a hablar de tips que le sirven a la gente. Todas las llantas, absolutamente todas las llantas medicinalmente decentes, traen en alguna parte del lomo la semana y el año en que fueron fabricadas. Siempre busque usted en sus llantas y en alguna parte encuentra dos números, que digamos en este caso podrían ser siete eh, 12 Eso quiere decir que fue una llanta construida la séptima semana del año número 12. Las llantas que ya llevan demasiado tiempo guardadas. Las llantas que tienen demasiado tiempo en modelaje son llantas que no van a entregar un, un, un buen desempeño en el momento en que se requiera. Eh, a propósito, tenía un interrogante. Eh, las llantas, por ejemplo, uno tiene la llanta repuesto y 10 años y nunca la sacó porque o nunca se pinchó o cuando se pinchó la cambió solamente por alguno, o en algunas horas. ¿Esa llanta se daña de tenerla ahí guardada? Esa llanta tiene una gran ventaja sobre las otras y es que no le da ni siquiera el sol. Esa es una llanta que puede durar tranquilamente ocho o diez años guardada en una bodega y va a estar en buenas condiciones. No estará al ciento por ciento de condiciones de una llanta destinada ocho, diez o doce meses de fabricación pero es una llanta que cumple con los estándares y no tiene ningún problema precisamente porque tiene un buen almacenaje.
0: Bueno, llanta que ya es llantita porque es que los carros nuevos traen una cosita <ríe> ahí chiquita Sí. y esto no me
2: desbaró Casi sí. que de moto
1: Roberto, ¿cómo? Dentro de, muy poco, dentro de muy poco ya los
2: carros no van a traer llanta de repuesto. Uh -huh. No, ya no traen, ya muchos no traen. Sí, sí, ya no tienes por qué pinchar. Con todos estos inventos nuevos que han aparecido en llantas ya usted no tendría por qué pinchar. Lógicamente todos esos inventores no han venido
1: a Bogotá. <risa> Roberto, yo tengo, no, no, no. yo tengo dos preguntas.
2: Este es un buen laboratorio en Bogotá.
1: <risa> yo tengo dos preguntas. La primera es la primera es cómo, cómo hacer, cómo, cómo sé cuando tengo que cambiar las llantas, cuando tengo que comprar unas nuevas. Y la otra es, hay gente que las manda a labrar nuevamente pues para que tengan, eh, digamos que más tracción, eso venga, no se ríe
0: <risa> no, pero ese mito urbano está
2: buenísimo, no,
1: sí, es que hay gente que los manda a labrar, me otra me vez
2: me en el sentido de que la, las preguntas son espectaculares, porque es que son unas preguntas muy claves y parece mentira, pero la gente no sabe, mira el labrado en una llanta todo lo que tenga de labrado en una llanta no sirve sino para una sola cosa y es para evacuar agua todo el labrado que la llanta tiene es para que en el momento en que se moje el piso y la llanta pise el charco, ese por ese labrado sale el, el, el agua que desplaza el caucho cuando toca el asfalto. La medida en que ella rueda y toca el asfalto, el agua tiene por dónde salir. Cuando no hay labrado, el agua no tiene por dónde salir. Y se da el fenómeno del que hablamos hace ocho días del aquaplaning que es cuando usted empieza sí. a espiar, a jugar paniquecito con las llantas. Entonces, ese labrado es fundamental. inclusive las llantas de alto de desempeño son asimétricas. De la mitad hacia adentro son de un labrado, de la mitad para afuera son de otro. Por eso las llantas de competencia, las que llamamos slits, no tienen labrado, porque es que ese labradito, así como sirve para atacar agua, le quita superficie de contacto al asfalto cuando el piso está seco, que usted necesita la mayor cantidad de área. Pero, ¿cuál es la forma de saber exactamente hasta dónde puedo usar yo mi llanta? Si usted mira una llanta cualquiera, antes de montarla, dentro de los canales, dentro del labrado, al fondo, existen unos tachecitos de caucho que sobresalen un poquito del fondo de la ranura. Eso también está marcado en el lomo de la llanta con un triangulito. Usted busca en el lomo de la llanta puro hacia el hombro, o los triangulitos, y eso quiere decir que al frente, en la superficie de rodadura, está el taquito. Ese taco, lógicamente, cuando la llanta está nueva, el taco está por allá hundido a cuatro, cinco, seis milímetros, o a un centímetro. Cuando ese taco llegue a, a, al contacto con el asfalto, es el momento de cambiar la llanta. Eso quiere decir que usted tiene de labrado dos, máximo 3 milímetros, y ya es el momento de cambiar la llanta, porque esa llanta... Al momento de entrar a un pavimento mojado, no se va a comportar bien. ¿Y cuándo se tienen que trocar las llantas? ¿Cuándo qué? Se tienen que trocar las llantas, que le dicen a uno bueno. Y ahí. Las de
0: adelante, echa las sí, para
2: atrás y las, atrás, crucé, las de la para izquierda, para, para la derecha. Es, una, es, esa es una cosa mandada a recoger, mandada a recoger. Las, todas las llantas de ahora, las llantas buenas, tienen sentido de giro. La llanta tiene que, que girar solamente en un lado. Y si usted mira los labrados, ahorita los labrados que son en formita de espina de pescado y todo eso, precisamente para poder desplazar el agua más fácil, tienen un sentido de giro. Pero pues lo único que podría usted hacer es pasar las de adelante para atrás y las de atrás para adelante. Si usted ha sido un poquito descuidado, si usted tiene un carro de tracción delantera y ha sido un poquito descuidado en de su alineación y las llantas se han ido gastando disparejas, las llantas de adelante, puede pasar las dos llantas de adelante para atrás, pero siempre la izquierda delantera a la izquierda trasera, y la derecha delantera la derecha trasera. O sea, no, no cruzarlas. No cruzar como antes que era en X y eso no existe. Siente una llanta izquierda, será izquierda. Y siente una llanta que se haya montado derecha, será
1: derecha. Roberto, ¿cómo y... ponerse los zapatos al revés? Si
2: sí. No sí. cuenta, Es exactamente igual que montarse los zapatos al revés. Una llanta que tenga buena evacuación de agua y usted la monte al revés en vez de sacar agua del centro hacia afuera mete agua de los lomos hacia adentro y usted va a tener un problema muy grande
0: Roberto, Bueno, pero ¿qué?
1: Roberto, esta pregunta que yo le hice relabrar las llantas Perdón properly? Ricardo, qué hay, pena Ah bueno,
0: hay un ordenamiento
2: acá que <ríe> sí, pena
1: con dos años. Me, me, me atravesé como el Transmilenio, discúlpeme No, está uh muy -huh. no, no, no uh -huh.
2: bien porque sí, yo, yo, yo que me fue la Paloma precisamente yo sabía que tenía que contestar la segunda pre pregunta porque esa es una práctica que jamás se debe hacer Después de las lonas de la llanta, lo que llamamos las lonas, que hoy en día son una cantidad de refuerzos en nylon, después viene una superficie mínima de caucho de rodadura, antes de, antes de llegar, de, de bonita, antes de llegar al labrado. Eso tiene un recubrimiento especial. Cuando usted regraba las llantas, se baja de esos taches que hablamos al principio hacia el fondo, hacia el corazón de la llanta y en cualquier momento una llanta de esas puede explotar y puede ir a dar al traste con toda una familia, con un carro, con 50.000 cosas, por ahorrarse usted una plata mal ahorrada, porque eso es, eso es una economía muy mal hecha.
0: Roberto, eh, ¿qué me recomienda? ¿Inflar las llantas con aire o con nitrógeno?
2: No, 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 con aire, con aire. Eso eso sí que es importante. Es otra cosa que es importantísima. Debemos de tener un muy buen inflado de llanta fundamental, porque esa es la vida de la rueda. ¿De cuántas libras? Una llanta, una llanta muy inflada es una llanta que se gasta por la mitad, y una llanta muy poco inflada es una llanta que se gasta en los globos. Entonces, una, una buena presión un, una buena presión de inflado le da a usted una, una vida útil de la llanta muchísimo más larga, aparte de que el agarre de la llanta mejora cantidades. ¿Cuál es la diferencia entre la llanta que se pincha y la llanta de los nuevos automóviles que han llegado ya a nuestro país que no se pinchan, o aparentemente dicen que no se pinchan? Hay una hay una de llantas. Tendríamos, oiga, eso sería hasta simpático hablar un día en un programa, porque hay, hay desde unos aros que se meten dentro de los rines uh, que usaban antes los carros blindados, que lo único que le da a usted la posibilidad de, de, es de caminar con la llanta desinflada. Pero de todos modos la llanta está desinflada y la llanta después de un kilometraje... ...de tres, 4 kilómetros se va a dañar... ...pero le da usted la capacidad de poder, eh, de poder salir... ...la situación que usted tiene. Sí. Lo otro que se hacía... Ah, ...recién llegaron las llantas segeomáticas... ...estaba un líquido dentro de las llantas... ...eso siempre ha estado en boga y en moda... ...porque ese es el líquido que siempre nos hace salir... ...a tapar los huecos que se hagan durante el rodaje de las llantas. Es el famoso flip-flap. ...dentro de las llantas. Pero la tercera parte, que es la nueva generación de llantas... Son unas llantas que traen un, como unos cuerpos cavernosos que ya no son inflados con aire, que así salen desde fábricas y jamás, jamás se podrán pinchar. Usted podrá recogerle después toda la cantidad de clavos y tornillos que si usted quiera, pero la llanta siempre va a conservar su volumen, su altura y su rigidez.
0: Hay unos proyectos tecnológicos muy interesantes como el que desarrolla la llantera de NASCAR, de hacer una llanta interna en la llanta, cosa que usted se pincha la llanta pues viene con su repuesto desimpla, con su pero repuesto ahí adentro hay una nueva llanta que es la que tiene una cámara, una cámara de aire que no es afectada por la puntilla, el tornillo, el vidrio lo que se meta y que le permite a usted sí. llegar Plan B. hasta donde sea sin necesidad de bajarse y cambiar llanta por eso es que por ejemplo carros como el suyo ya vienen sin llanta de repuesto la respuesta que dan Llanta de repuesto, dije, la respuesta que dan las, las, uh, fabricante, los fabricantes de llantas es sin duda alguna. Tranquilo, se le desinfló. La llanta le garantiza que usted puede llegar al sitio de, de profesionales en donde revisan qué fue lo que le pasó y le dejan la llanta sellada nuevamente El, problem, el problema
2: es el día que quede mal parqué y me roben la llanta.
1: <risa> Roberto, ¿cuál es...? ¿Cuál es la cantidad de libras que recomendables para las llantas? Pero entonces tenemos que mirar de pesos. En Por ejemplo,
0: carros obviamente. carros de mil kilos más o menos, ¿cómo deberían estar?
2: Pues
1: generalmente, los clases de llantas siempre dan,
2: eh, varían al, un poco. No es mucho lo que se varía, pero cambia. Incluso el peso del carro y el manejo que se vaya a hacer. Cuando usted va a conducir un vehículo en la ciudad, usted busca un poquito de confort. O sea, usa la llanta unas tres o cuatro libras más bajitas de lo normal puede estar usando en un carrito hasta 1200 kilos, puede estar usando algo parecido a 28 libras o 30 libras en la parte de adelante y 26 o 28 libras en la parte de atrás. Cuando usted va a salir a carretera y va a desarrollar unas... velocidades un mayores Roberto. Y del carro en las curvas es mejor pasarse en 3 o 4 libras por cada llanta. Y hay que tener en cuenta una cosa, que fue la pregunta de me ahora, si inflar con helio o inflar con aire. Cuando usted infla con aire... El único problema que tiene es que el aire cuando se calienta aumenta su tamaño, por consiguiente la presión interna de la llanta es mayor. Entonces si usted infla una llanta en frío, le deja 34 libras y sale con su familia a viajar, pues es muy probable que cuando usted vaya a la altura de y ha tomado algunas curvas y mucha temperatura la llanta, ya la llanta vaya cuatro o cinco libras por encima. Entonces uno tiene que hacer cuenta de que si la llanta se va a subir, pues llegar hasta 35, 36 libras en una llanta delantera de un carro de familia para ciudad, está bien, y un par de libras menos para las llantas traseras. Y acordándose de que apenas llegue usted a la ciudad, sería bueno sacarle... Un poquito de, de aire. Y me llantas por aquello de los huecos y los riñones.
0: <risa> Roberto, cuando usted dice, por ejemplo, unas 30 libras en la llanta de adelante y unas 28 libras en las llantas de atrás, eh, ¿es puntual o es, por ejemplo, 30 libras en las llantas que están en el eje que tiene el peso de la planta motriz? Es decir, en donde está el motor. Si yo tengo un carro de 1.200 kilos que tiene el motor atrás, esas 30 libras deberían ir atrás.
2: Ah, correcto, sí, el, el, el mayor inflado se da siempre en las llantas donde va la planta motriz que ejerce siempre un peso alto comparado con el carro, un porcentaje alto tiene. Lógicamente, digamos, eso varía mucho, si usted ya tiene una camioneta, pues usted está entrando sus llantas sobre 35, llantas, 35 libras, las llantas traseras, que es donde usted va a cargar, y 30 libras las llantas delanteras, que es donde usted lleva su planta motriz también varía un poquito, depende si el carro es tracción delantera o trasera, pero como les decía, el fabricante de llantas siempre da una presión sugerida, pero el fabricante del automóvil siempre en los manuales, y hoy en día adentro de los parales de las puertas vienen unas calcomanías donde vienen las presiones de inflado para el vehículo con uno o dos pasajeros o para el vehículo full carga
1: O sea que ¿cuánto le tengo que poner a las llantas de mi topo? Por
0: ahí unas 10, 12 libras ajá, ajá. Sí, carro peso pluma
2: Eso ya es una llanta a punto de salirse Ahora, si usted mira Los carros de piques Como lo que se necesita es tracción sobre el piso Y que la llanta no patine Entonces, Generalmente los carros de, de piques Corren con 8 o 9 libras
0: Son unas llantas de muy bajita Pero persona. es
1: que además cuando llueve en el topo Como a 160 empieza a navegar ¡Ay!
0: <risa> Lupe, Lupe, por favor por favor, además esa velocidad no está permitida. Por
2: eso, a 160, <risa> sí,
1: dice. Empieza como a navegar. Es como navegadorcito el todo. <risa> Roberto,
0: está viajando, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Siempre por sus tips de manejo para ayudarnos a evitar accidentes. El compromiso y responsabilidad social que aporta desde el punto de vista periodístico, Blue Radio y el programa Autos y Motos. Feliz viaje, Roberto.